0: Hallo und herzlich willkommen beim Mit-Milch-und-Zucker-Podcast. Ich war vor gut einem Jahr bei Brenda und Christiane im Podcast zu Gast und möchte mich heute vielmals bei den beiden bedanken, dass sie mir die Möglichkeit geben, meinen Soul-Spirit-Podcast kurz vorzustellen und dich dazu einladen, dass wenn dich die Themen Liebe, Spiritualität, Seelenverbindungen und Seelenpartnerschaften interessieren, du sehr gerne bei meinem Podcast vorbeischauen kannst. Du findest den Soul Spirit Podcast bei allen gängigen Podcast-Anbietern und ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Bis dann!
1: Willkommen bei Mit Milch und Zucker wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mich und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Im zoom neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Im zoom unter uns ist unser heutiger Gast und zwar ist es heute der Perro. Hallo.
2: Hallo, hallo. Servus. Grüß euch.
1: <lacht> wir freuen uns voll, dass du bei uns bist. Live aus dem Auto. Was sehr gut ist übrigens, das ist eine gute Akustik.
2: Ja, ich habe mir gedacht, das wäre die sicherste Variante. <lacht> äh, ich bin wie immer zwischen Tür und Angel. Also nach dem Podcast gehe ich zu einer Buchpräsentation in die Brunnenpassage. Südslawisches cool. Swing interessantes Buch, was von, auch von zwei Slawistinnen geschrieben wurde und ja, immer irgendwo unterwegs. Und mm -hmm. im Auto ist die beste Akustik, Ja,
1: ja. <lacht> beschäftigter Mann. Warum du so viel beschäftigt bist, erkläre ich jetzt mal kurz und stell dich mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor, damit sie auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Eventuell kennt man dich eher unter Kitpex, dein Name als Hip-Hop-Musiker, weil du bist sowohl also bist sowohl als Musiker unterwegs, aber du setzt dich auch ein für Geflüchtete und für Flüchtende, vor allem bei der SOS Balkanroute und in der Flüchtlingshilfe in Bosnien. Ähm, selbst bist du ursprünglich aus Kroatien geflüchtet, mit, zusammen mit deiner Familie. Und hast in deinem weiteren Leben, neben wahnsinnig vielen musikalischen Auszeichnungen und Errungenschaften, über die man sich hier eine eigene Folge machen kann, auch zum Beispiel 2020 ähm, den Ute Bock Preis für Zivilcourage bekommen, also zusammen mit der Balkanroute 2021 den MIG als Persönlichkeit des Jahres und so weiter und so fort. Und es ist urschwer, dich vorzustellen, ohne beim Thema vorzugreifen. Deswegen übergebe ich jetzt gleich mal an die Brenda, die das
0: für mich erlebt <lacht> Also, wir haben uns das Thema für dich überlegt. SOS Balkanroute ist mit Menschenwürde für Geflüchtete an der EU-Grenze Schluss. Die Balkanroute ist geschlossen. Davon haben wir den Medien viel gehört. Was an den Grenzen Europas wirklich passiert bzw. passiert ist, wissen wir eigentlich gar nicht. Wir hören selten von Problemen, und Anführungszeichen, an Grenzen. Aber was ist mit den Menschenrechten auf der anderen Seite der EU-Außengrenze? Wir wollen heute mit dir über die Lage für Geflüchtete in Bosnien sprechen, einem Land, das genügend eigene Probleme hat, aber jetzt auch noch mit der geschlossenen Balkanroute und damit dem Desinteresse Europas zu kämpfen hat. Wir wollen wissen, was es braucht, um eine menschenwürdige Situation herzustellen, was du in Bosnien gelernt hast und ob deine Erfahrungen in deine Kunst einfließen oder einfließen werden. Und wie immer fangen wir an mit den Questions to go und die Christian hat die erste. Bist du bereit? Ja. Film oder Serie? Film. Ausschlafen oder früh aufstehen?
2: Ausschlafen, wenn möglich.
1: Inspiration hole ich mir durch? Wien. Als Kind wollte ich werden?
2: Fußballer natürlich.
1: Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
2: Immer das, wo man, äh, wo man gerade ist, das Beste da zu tun und sich nicht viel zu sackieren.
1: Womit kann man dir eine Freude bereiten? Balkangrill. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation, deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
2: Viele Situationen aus der Kindheit, die ich leider nicht auf Video habe.
1: Abschalten kann ich am besten bei?
2: Im Winter Therme, im Sommer, äh, See oder... Donau oder was auch immer irgendwo abseits.
1: Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
2: Welches Lied, uh, I Got Five it von Lunis.
1: Danke sagen möchte ich.
2: So vielen Menschen, dass das nicht in eure Folge passt.
1: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Bosnisch bzw. türkisch am liebsten und in der Not frisst der Teufel auch die kapitalistischen Fliegen. <lacht>
1: Perfekt, questions to go gemeistert. Machen wir gleich weiter mit der ersten großen Milch- und Zuckerfrage, weil ich glaube, da freut sich die Blender schon ein bisschen drauf. Was ist oder war denn der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht sehr ja oft nicht darum, wie der Kaffee geschmeckt hat, sondern eher, in welcher Gesellschaft man den getrunken hat oder wo man den getrunken hat, in welcher Umgebung.
2: Ja, ich glaube, in, in Wien und in Bosnien und ja, Bosnien hat auch eine große Kaffeekultur durch die Osmanische Zeit auch natürlich eine andere Kaffeekultur, vielleicht als die jetzige gegenwärtige Wiener Kaffeehauskultur. Aber ich finde beides schön. Es ist halt einfach einzigartig, wenn es so frisch zubereitet wird. Meistens, leider muss man sagen, leider in einem patriarchalen System in Bosnien, wo es dann meistens ähm, ältere Frauen, Großmütter, Mütter zubereiten. Aber ich glaube, das ist der beste Kaffee noch immer. Ja.
0: Obwohl ja im Gastgewerbe in Bosnien eigentlich meistens Männer arbeiten.
2: Das stimmt, oder die Männer kassieren und die Frauen arbeiten. Das habe ich auch <lacht> schon gesehen.
0: Wir wollen ja mit dir heute über, über SS Balkanroute, dem Verein sprechen und wie das in Bosnien ist. Und wenn du es nach Bosnien fährst und ihr habt äh, den Standort in von Bihar.
2: Richtig, ja, wir haben mehrere Standorte. Wir haben ein ganzes Hilfsnetzwerk von lokalen Helferinnen, äh, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe und äh, die schon geholfen haben zu der Zeit, wo wir 2019 aufgetaucht sind damals äh, auf dem Camp neben der Müllhalde, neben einem Minenfeld. Vucic hieß das Camp damals. Und da haben wir die ganzen lokalen Leute gesehen, kennengelernt und mit denen haben wir dann äh, Projekte aufgebaut, Sachen realisiert, Verteilungen. Es ist sehr, sehr viel passiert. Also wir sind in Bosnien eigentlich, eigentlich so gesehen, haben wir in sechs Städten und Orten Leute und Netzwerke. Natürlich, Bihać ist äh, oft der, 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 der heißeste Hotspot sozusagen, weil dort... In der Regel, in der Vergangenheit, die meisten Leute auch waren, ja.
0: Bevor wir jetzt zur Geschichte kommen, wie das alles begonnen hat, war meine Frage eigentlich dahingehend, wenn du jetzt nach Bosnien kommst und heißt das Ankommen dort auch den ersten Kaffee trinken?
2: Ja, würde ich schon, würde ich schon sagen, ja. Also durch den Kaffee kommt man dort an, ja. Ist die Frage, um welche Uhrzeit ich dann ankomme an dem Tag, aber grundsätzlich ist Kaffee, Ankommen in Bosnien definitiv 100
0: Dann fangen wir jetzt, wie ich so gerne sage, von vorne an. Und du hast gerade schon erzählt, ihr habt 2019 begonnen. Wie ist so die Geschichte? Wie, wie war der, dein Weg, nach Bosnien zu gehen und zu sagen, ich kümmere mich dort um geflüchtete Menschen oder ich versuche zu helfen, wo ich kann? Ihr habt so ein Netzwerk aufgebaut und so weiter und so fort.
2: Ja, im Sommer äh, haben 2019 haben wir erste Kontakte ja. geknüpft zu deutschen Aktivistinnen. Das war damals der Dirk Planert, der im Camp Ucciak eben alleingestellt auf sich und ein paar Leute begonnen hat, dort zu helfen in dieser Katastrophe, die eigentlich äh, noch nicht medial als Katastrophe kommuniziert war. Das heißt, man hat gar nichts gewusst in Österreich, was dort wirklich abläuft, hinter der angeblich geschlossenen Balkanroute, wie das damals propagiert wurde. Wir haben dann eine Sache, Listen von Spenden bekommen, haben diese gesammelt, sind mit drei Autos runtergefahren, muss man auch sagen, retrospektiv, ein bisschen naiv, weil wir nur eben Informationen von diesen Aktivistinnen gehabt haben und nicht einen wirklich tiefen Einblick zu der Zeit hatten in die Lage in Bosnien. Und dieses äh, Flüchtlingslager Vucic war derart schlimm, also es ist eines der schlimmsten Sachen, die ich in meinem Leben gesehen habe, dass uns das einfach vor Ort derart mitgenommen hat und derart emotional gepackt hat dass wir dann, wo wir nach Österreich zurückgefahren sind, sehr, sehr viel geschwiegen haben im Auto, aber am nächsten Tag schon wieder am Organisieren waren, am Sammeln und überlegt haben, was können wir aus Österreich ein paar Autostunden entfernt tun, um, um, um den Leuten dort zu helfen. Und dann ist viel 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 weiteres passiert, aber im Grunde ist das der Beginn von SOS Balkanroute.
0: Nur eine kleine Frage, bevor die Christiane ihre nächste stellt, weil sie brennt schon. Für Leute, die jetzt nicht so gut mit Geografie in ex sind, wenn du sagst, wir sind runtergefahren, wie weit ist das? Wie, lang, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also dieser Ort Vucic, das ist fünf Kilometer von Bichac, von der erwähnten Grenzstadt, die im Nordwesten Bosniens äh, an Kroatien grenzt. Also das man muss man sich vorstellen, ist eine Autostunde von der Küste entfernt. Das ist von Österreich entfernt, von Spielfeld drei Stunden von Wien fünfeinhalb. Und jetzt eigentlich noch kürzer durch die Grenze, vielleicht sogar fünf, fünfzehn, fünf Stunden.
1: Also man kann sagen, näher als Innsbruck.
2: Richtig, richtig, mhm. ja. Näher mhm. als Innsbruck.
1: Ich glaube, wir haben das alle noch in Erinnerung, wie sich äh, Sebastian kurz hingestellt hat, sich dafür gepriesen hat, ich habe die Balkanroute geschlossen. Was entgegnest du den Menschen, die behaupten, dass das tatsächlich so ist?
2: Den entgegne ich tausende und tausende Menschen, die es zum Glück, aber leider mit sieben Traumata und mit sieben erlebten Menschenrechtsverletzungen letztendlich doch geschafft haben äh, an, an ihr Ziel, ob das jetzt Deutschland, Frankreich, äh, Portugal ist. Die meisten haben es geschafft letztendlich. Es gibt nur wenige übrige Bleibsel, wenige Pechvögel oder Menschen, die einfach aufgrund der massiven äh, Grenzgewalt resigniert haben und gesagt haben: "Nein, ich will es nicht mehr versuchen. Ich bin so fertig von den ganzen Versuchen."
0: Es ist Bosnien, wie ich in der Einleitung gesagt habe, kein Land, wo alles rund läuft und alles easy ist, was heißt das als geflüchteter Mensch in Bosnien zu sein?
2: Das heißt vor allem, äh, man ist sich selbst überlassen und das heißt im Grunde, dass, man, dass es keine guten Auffangstrukturen gibt äh, und dass man sich äh, im schlimmsten Fall durchkämpfen muss durch die Wälder, durch verlassene Häuser und dass man dann aus diesen verlassenen Häusern von der Polizei eingesammelt wird, mit Gewalt und dann in offizielle Camps unter Zwang gebracht wird. Diese offiziellen Camps be befinden sich meistens weit von den Ballungszentren, isoliert in den Bergen, abgeschottet. So wie zum Beispiel das Camp Lipa, äh, welches äh, Ende 2020 auch abgebrannt ist, mittlerweile auch wieder aufgebaut ist, steht für eine aus dem Augen, aus dem Sinn Politik. Äh, und äh, das, was die Menschen in Bosnien durchleben äh, ist ist definitiv schlimm. Was gleichzeitig der Leuchtturm in dem Ganzen ist, sind die vielen lokalen Menschen, die oft oder die Mehrheit eigentlich den Krieg selber erlebt hat in den 90er Jahren und selber eben äh, Flucht und Leid und all das kennen. Und natürlich durch, wie du richtig gesagt hast, auch durch da, dadurch, dass in Bosnien nicht alles easy ist, äh, im, ganz im Gegenteil, ein Land, wo 300 Euro ein, ein Mon durchschnittliches Monatsgehalt ist, wo die Mehrheit der Jugend auswandern will oder gerade auswandert, ist es natürlich äh, enorm schwierig, dort halbwegs menschenwürdige äh, Verhältnisse zu schaffen für Geflüchtete. Vor allem äh, auch angesichts dessen, dass Europa dort diese Zustände durch die Pushbacks produziert und äh, mitschuld erhebliche Mitschuld trägt daran, dass Menschen, dass es den Menschen so geht, wie es ihnen geht.
1: Wann warst du das letzte Mal in, in Bosnien?
2: Ich war das letzte Mal vor einem Monat in Bosnien. Ich war unterwegs mit dem äh, österreichischen Journalisten Michael Bombalo, der im Rahmen dieser Reise auch eine Dokumentation gedreht hat, Schande Europa. Und ähm, ansonsten war ich diesen Winter immer wieder in Bosnien. Der Unterschied zu früher ist definitiv, dass ich jetzt mehr in ähm, früher war ich unten monatelang war auch beim Brand von Lipa war selber viel in Aktion jetzt ist es so dass ich versuche gezielte Reisen zu machen sprich also entweder Politikerinnen oder andere NGOs oder einflussreiche Kommunikatoren Leute die das Thema irgendwie ähm, anbringen können zu zeigen was wir tagtäglich mit unseren lokalen Kräften dort ma machen und zustande bringen und einerseits natürlich auf die auf die Lage aufmerksam zu machen. Also ich bin wie immer wieder in Bosnien. Dass ich einen Monat nicht unten war, war ich, eigentlich ist eine Ausnahme. Aber jetzt ist der, der Winter geht zu Ende und ich freue mich, dass er zu Ende geht.
0: Wie ist es für dich, die Menschen da zu sehen und zu sehen, dass Europa eigentlich den Rücken den Menschen zukehrt und sagt, gehen uns nichts an, ist nicht unser Kaffee. Und wie geht es dir damit und wie verarbeitest du das, was du dort siehst und was du erlebst?
2: Ja, mir geht's äh, immer am schwierigsten, wenn ich zurückkomme, weil ich mich da so surreal fühle äh, hier in Wien. Und äh, man kommt mit einer gewissen Portion auch äh, Wut und, und man ist völlig desillusioniert, was eigentlich äh, in, im Jahre 2023 in Europa auf europäischem Boden und auch wenn Bosnien kein EU-Mitglied ist, äh, ist es ja auch europäischer Boden, äh, was da möglich ist. Also das ist das etwas... Äh, und es befasst mich so sehr, dass endgültig verarbeitet habe ich das nie. In Wirklichkeit muss muss ich auch so gestehen. Aber natürlich, ich gehe in Supervision. Ich äh, äh, nehme mir psychotherapeutische Betreuung und versuche auch zu reflektieren, was wir tun, genauso wie andere Kollegen, Kolleginnen. Auch in Bosnien bieten wir unseren Helferinnen äh, psychotherapeutische Unterstützung, Supervision an, weil das extrem wichtig ist, weil wir gesehen haben halt äh, im Laufe der Jahre, wie viele Menschen verbrennen, wie viele Menschen, die so viel Gutes geleistet haben, irgendwann psychisch auch einen Schlussstrich ziehen müssen, weil sie hier gegen einen Koloss ankämpfen, den sie, den sie nie besiegen werden.
1: Weil du jetzt gerade sagst, den sie nie besiegen werden, glaubst du wirklich, dass, dass das immer so weitergeht oder dass es das vielleicht auch besser werden kann?
2: Nein, es, es wird, äh, es wird definitiv besser, es wird erträglicher. Das ist, es wird, äh, also wir löschen natürlich Feuer und, und schaffen erträglichere Zustände für die für die Menschen. Aber letztendlich die Schlüsselantworten auf deren Lebensperspektive, auf deren Zukunft in Europa, in einem Europa, wo Rechtspopulismus massiv äh, ja, äh, nicht mehr, nicht dieser Rechtsdruck ist nicht mehr neu, aber er, er er wird immer schlimmer und und kriegt immer neue Facetten. Ich glaube, Österreich ist auch in dem Zusammenhang und das käme wahrscheinlich am besten fünf Stufen runtergegangen die letzten äh, Wochen und Monate, wenn man bedenkt, dass der Bundeskanzler Gastarbeiterinnen-Generationen als Fehler bezeichnet und und deren Nachkommen und wenn man bedenkt, dass Landesräte, die noch immer im Amt sind Wiener Schülerinnen das Existenzrecht in ihrer Heimatstadt Wien, wo sie geboren wurden, absprechen.
0: Ist es, glaubst du, auch für die Menschen in Bosnien, also für die Leute, die aus Bosnien kommen, äh, so eine Bestätigung, dass Europa schon wieder auf sie vergisst und sagt, wird schon, schon lösen?
2: Ja, voll, voll. Und äh, deswegen ist gerade, glaube ich, sind Projekte wie unseres so, so wichtig, die mit der lokalen Community, auf der lokalen Community aufbauen. Und mit ihr äh, gemeinsam äh, das, das, das durchziehen, weil das ein anderes Bild schafft. Und ich glaube, äh, also wo ich nach Bosnien gekommen bin, habe ich viel mehr diese Stimmung wahrgenommen, diese dieser Verbitterung und Enttäuschung gegenüber dem Westen, auch für, natürlich, wie du richtig gesagt hast, das, was in den 90er Jahren passiert ist in Bosnien. Äh, aber äh, letztendlich sehen sie, also es ist das Schöne, dass sie dann sehen, dass es doch, dass man doch mit den paar zivilgesellschaftlichen Strukturen in Österreich, mit sehr, sehr guten Menschen in Österreich zeigen kann, hey, ihr seid nicht ganz alleine und äh, die Welt da oben in Wien, im reichen in Wien ist nicht so orsch, wie ihr denkt.
0: Weil wir schon darüber sprechen, was, was du und ihr als Organisation aufgebaut habt, stelle ich dir die zweite mit mich und Zuckerfrage. Und zwar, was kann man von dir lernen,
2: außer Hip-Hop? Ich glaube, Geduld und, und Ziel in der Zielgeraden zu bleiben weil und ja wobei ich das nicht nur auf mich zurückführen würde es gibt viele Menschen die mich die mich in den letzten Jahren äh, immer wieder im, im Projekt sozusagen gerettet haben äh, im Sinne dass sie mich aufgefangen haben also alleine kann man nie nie alles schaffen und ja ich glaube was ich auch gut kann ist gute spannende Leute um mich versammeln die einerseits mich bereichern und andererseits äh, so viel so grenzenlos in ihrem Denken sind und nicht so nach dem 0815-Muster man, man agieren und, und, und handeln.
0: Wenn
1: man sich die sos balkan route jetzt anschaut, was... Wenn man, wenn man nicht weiß, was ihr eigentlich tut. Wie kann man sich so das vorstellen, wenn ihr nach Bosnien fahrt? Was passiert davor, was passiert dort, was passiert danach? Wie ist so der Ablauf?
2: Was, was ich gesagt habe, wir haben ein lokales Netzwerk an, an Helferinnen, die eben laufend äh, mit Geldspenden unterstützt werden und die nach Bedarf, zum Beispiel gerade jetzt ist die Situation so in Bosnien, dass jetzt... Nach dem Winter nicht so die Zahlen gerade äh, hoch sind. Und zum Beispiel jetzt ist, gerade in dem Moment, wo wir sprechen, in, in den letzten Wochen, ist vor allem in Sarajevo, äh, spielt sich ab. Dort sind die meisten Menschen, also mehr sogar als in Bichac. Äh, und äh, da unterstützen wir jetzt natürlich die ASRA. Gleichzeitig haben wir in Sarajevo, finanzieren wir seit drei Jahren ein Tageszentrum. Das heißt Integrate, das hat die Sanella, die vorher auch mit uns im Grenzgebiet war, gemacht. Dort gibt es psychosoziale Betreuung, Rechts, äh, Rechtsberatung, Sprachkurse. Dort werden Menschen auch unterstützt, die in Bosnien bleiben. Meistens zum Beispiel äh, jemand, der, der eine Bosnierin geheiratet hat oder dort Kinder hat oder solche Geschichten, weil die Minderheit der Menschen will in Bosnien in Wirklichkeit bleiben. Dann unterstützen wir in Tuzla im Osten den Land, des Landes. Das ist die erste Ankunftsstation auf der gängigen Route. Dort unterstützen wir am Busbahnhof Leute, wenn sie ankommen dort. Das macht der Nichert, der kümmert sich auch sehr viel, ist in dem Bereich tätig, dass er sich um äh, Fälle von Vermissten und Verstorbenen Geflüchteten widmet. Es gibt unterschiedliche Charaktere in unserem äh, Netzwerk. Äh, und dann gibt es eben zum Beispiel die Mama Semira, die bosnische Ute Bock in der Stadt Bichatsch, die seit Jahren dort unterstützt und die seit die alleine in Alleinregie äh, wilde Camps mit 400, 500 Leute äh, seinerzeit äh, versorgt hat. Dann gibt es den Baba Asim, einen Greisler, einen bosnischen Greisler, der äh, ein Geschäft hat dort und die Flüchtlingskrise in Bosnien hat vor seinem Geschäft quasi begonnen, weil die Menschen einfach zu ihm gekommen sind und nach Wasser und nach dem und nach dem gefragt haben und er hat einfach aus menschlichem Instinkt geholfen. ja Und das sind all diese Helferinnen, die nach Bedarf und Lage unterstützt werden, laufend mit Geldspenden, andererseits eben auch mit Sachspenden. Sachspenden ist unser zweiter Fokus, sind eben Hilfstransporte, die wir machen. Wir haben die letzten vier Winter 58 solcher Hilfstransporte gemacht und da sammeln wir eben in ganz Österreich meistens im Winter. Jetzt ist es vorüber, äh, der Winter, aber wir hatten vor einem Monat noch unsere letzte Sammelaktion in Wien. Und haben in, in Graz, in Linz, in Innsbruck gesammelt. Teilweise unsere oberösterreichischen Aktivistinnen haben in Steyr, Vöcklerbruck, Gallneukirchen, die waren besonders motiviert. So kommt das halt zusammen. Und dann ist dieser eben dieser humanitäre Aspekt mit Hilfstransporten, Unterstützung lokaler Hilfsnetzwerke und andererseits eben der politische, der me medial Bewusstsein schaffende Aspekt von Öffentlichkeitsarbeit, von Aufdecken, von Aufzeigen, Präsent sein in Österreich.
1: Die ganze Organisationsstruktur dahinter, die lernt man ja nicht so von heute auf morgen. Wie lange habt ihr gebraucht, um das, dass das läuft?
2: Dass das läuft, äh, ja, das ist die Frage jetzt, was man unterläuft, versteht. Äh, wir mussten sehr, sehr oft auf die Schnauze fallen, haben viele Nerven verloren, haben viele. Sie ist ein höchst, höchst sensibler Bereich auch und, und die Menschen, die äh, in dieser in dieser Krisen-Krisensozialarbeit äh, sich äh, sich da wiederfinden und in der geflüchteten Hilfe und es ist alles äh, vieles passiert die letzten Jahre letztendlich wo wir gewusst haben was wir wollen würde ich sagen nach einem Jahr dass wir uns da dass wir da trittfester in Bosnien waren und wussten hey mit dem oder mit der oder mit dieser NGO wollen wir, der nicht oder in, in, diesem, in diesem Sinne. Ja. also dass wir, uns, wir haben ja anfangs auch Leute aus, dem, aus Österreich geschickt, hier nach Bosnien, hatten eine eigene Küche auch betrieben mit äh, Volunteers aus ähm, Innsbruck, aus Wien, aus Graz. Äh, aber ich für meine Kon Konzeption habe letztendlich festgestellt, dass es am besten ist, auf lokale Kräfte völlig zu vertrauen. Und wenn man jemanden aus Österreich schickt, in solche Krisensituationen, dann sollte man auf jeden Fall äh, diesen jemanden, einem lokalen Guide oder einem lokalen Person, die sich dort auskennt. Ganz einfach, weil äh, die Leute, die lokalen Leute wissen, wie man dort kulturell umgeht. Sie beherrschen die Sprache. Sie wissen, wie man den Nachbar besänftigt. Sie können, haben im besten Fall, wenn sie, hängt, vom, hängt von Helfer zu Helferin äh, ab, aber haben bestenfalls auch die Verbindungen, wissen, wo man am günstigsten einkaufen kann, etc., etc., damit man nicht über den Tisch gezogen wird und, und ein blaues Wunder erlebt.
1: Also jetzt, wo ich dir gerade zugehört habe, wir haben ja die Doro Blanke bei uns auch schon ein paar Mal ähm, zu Besuch gehabt. Und bei ihr ist es ja eigentlich so, dass sie größtenteils mit Volontieren zusammenarbeiten, also aus, aus Österreich dann, die nach, die nach Griechenland fahren. Das ist ja, ist das der größte Unterschied? Also ich glaube, das ist dann ja irgendwie der, ich weiß nicht genau, was das für eine Frage werden sollte, die ich gerade in meinem Kopf formuliere, aber irgendwie das ist ja so ein großer Unterschied. Woran glaubst du, liegt das, dass das in Griechenland nicht so, dass, sie, dass sie in Griechenland dann doch so auf österreichische Volunteers setzen oder halt auch Deutschland oder sonst irgendwo her und dass das bei euch so gut funktioniert?
2: Ich glaube, es ist, ich kann jetzt Griechenland nicht bewerten, das kann die, die, die Doro sicher besser als ich bewerten, Griechenland und was dort abgeht auf Lesbos. Was ich sagen kann, dass ich der Doro Blanke auf jeden Fall zutraue, dass sie dort was vernünftige Sachen macht und dass ich die Doro Blanke sehr schätze als Person und ich glaube, dass sie aufgrund auch ihrer ihrer der Intensität, in der sie all die Jahre, die letzten Jahre, ich glaube zehn oder, oder wie lange sie das macht, dass sie da einfach ein gutes, ich vertraue da auf, auf die Doro Blanke, dass sie ein gutes Händchen hat, aber ich halte es für trotzdem für besser und interkulturell kompetenter für dieses, für unseres Projekt in Bosnien auf lokale Kräfte zu setzen. Und wenn man dann... Volunteers schickt, haben wir ja auch gemacht. Wir haben ja nicht aufgehört, jetzt komplett äh, gesagt, nein, keiner kann mitfahren. Äh, im, ganz im Gegenteil, Ordensschwestern sind mit uns gefahren, äh, mehrere österreichische Helferinnen, mit denen wir schon vorher gute Erfahrungen in der erwähnten Küche hatten, wo wir auch Volunteers äh, aus, von, von hierzulande, hierzulande hatten. Äh, insofern äh, glaube ich, ja, aber ich glaube, es ist halt was ich halt oft beobachtet habe bei westlichen humanitären Organisationen, und da meine ich jetzt nicht die Doro Blanke, weil die Doro Blanke ist äh, ein eine, eine, eine Ausnahmetalent in in vielen in vielen Sachen, ist, dass man oft äh, jung, blind, abenteuerlich in eine Situation geht, der man einfach nicht gewachsen ist und die man einfach auch nicht interkulturell komplett nachvollziehen kann. Ja? Einerseits geht man in ein, ein fremdes Land oh, und andererseits bei Bosnien ist es dann noch spezifisch mit diesem Krieg, Viele Menschen dort haben Kriegstraumata. Es ist eine sehr, sehr spezifische Situation. Das ist vielleicht auch in Griechenland anders oder woanders, äh, weil da nicht vor kurzem, vor 20, 30 Jahren noch ein blutiger äh, Bruderkrieg war. Deswegen, ja, äh, aber ich, ich setze auf interkulturelle Kompetenz, weil ich auch interkulturelle Kompetenz studiert habe äh, im, im Masterlehrgang in Salzburg, nebenberuflich nach meinem nach Publizistikstudium. Und deswegen ähm, ist das unser Weg.
0: Wie gut hast du Bosnien gekannt, bevor du hingegangen äh, bist und äh, mit der SS-Balkanroute Balk geflüchtete Menschen unterstützt dort?
2: Ja, ich war mehrmals davor in Bosnien, aber natürlich nicht in, den, nicht in solchen Kontexten, eher im musikalischen Kontext. Und äh, natürlich äh, kenne ich die Geschichte von Bosnien und äh, Bosnien ist ein Nachbarland von Kroatien. Meine Oma, so wie viele Kroatinnen, äh, kommt aus der Herzegowina. Also, das ist ja auch Bosnien-Herzegowina. Ähm, äh, deswegen, äh, ich hatte schon Kenntnisse, aber richtig kennengelernt habe ich es eigentlich jetzt, die, die letzten Jahre, so in, in, in seiner völligen Essenz, ja.
0: Und was hat dich am meisten überrascht und was hat eigentlich, was hat dich überhaupt nicht überrascht, was vielleicht uns überraschen würde oder Menschen überraschen würde, die noch nie in Bosnien waren? Das,
2: was die meisten überrascht, ist, dass man überall rauchen kann. <lacht> das ist irgendwie eine, entweder eine negative oder eine sehr positive Überraschung. Aber dieses überall rauchen können, und ich habe das echt in so vielen Räumlichkeiten in Bosnien, teilweise in Behördenräumlichkeiten, haben wir geraucht oder ja, mit der Doro, wo die Doro zu Besuch war, haben wir sogar in Supermarkt eine geraucht. Aber das ist, das lockert natürlich die Raucher auf und, und gibt ihnen einen guten Einstieg in das Land andererseits, äh, andere bringt es zum Verzweifeln.
0: Man muss dazu also sagen, also was mich interessieren würde, Bosnien ist ja jetzt in seiner Struktur auch ein sehr kompliziertes Land, weil Bihać liegt ja jetzt im, im, im muslimisch-kroatischen Teil daneben, umgeben vom serbischen Teil. Wie ist das Gefühl, Geflüchtete in verschiedenen Teilen des Landes zu sein, um das jetzt mal politisch korrekt und neutral zu formulieren?
2: Grundsätzlich gibt es natürlich Unterschiede, auch vor allem in der Politik und in der Ausrichtung. Der serbische Landesteil will keine Camps haben, will auch offiziell keine Geflüchteten haben. Also die Republika Srpska, ja, Bosnien ist ein kompliziertes staatliches Gebilde, welches auf dem Friedensvertrag von Dayton äh, 96 basiert und befindet sich heute noch in einem künstlichen Koma. Quasi zwölf Kantonen mit riesigen bürokratischen Apparaten und alles ist so in einer nationalen Zersplitterung äh, gegliedert und überall es äh, darum, ob ein Serbe oder ein Kroate oder eine, Mus eine Muslim sitzt und man hat drei Präsidenten, dann gibt es noch den hohen Repräsentanten. Also es ist ein Land, wo sich niemand auskennt in Wirklichkeit. Auch, nie, auch die, die das Land, äh, die, die die Verträge gemacht haben, glaube ich, kennen sich nicht wirklich aus. Aber es ist eine eine schreckliche Folge des des letzten äh, Balkankrieges diese Situation und äh, Bosnien ist halt leider durch das Gebilde, es war, eine, es war ein multikultureller, äh, multikulturelles Land, ja, das in Frieden gelebt hat. das hatte den liberalsten Islam und da hat man sich gegenseitig äh, Bayram und äh, orthodoxe Weihnachten gratuliert. Und Sarajevo, wenn man nach Sarajevo fährt oder fliegt, dann sieht man diese, diese K&K-Monarchie, osmanische Stadtteile, äh, jugoslawische sozialistische Architektur, dann sieht man orthodoxe Kirchen neben Synagogen, neben Moscheen und zeigt eigentlich, was eigentlich Bosnien für, ein, für eine wunderschöne äh, multikulturelle Gesellschaft war, die dazu zerstört wurde mit, mit, mit einer enormen Brutalität, die bis heute Spuren hinterlässt. Aber trotzdem ist es auch so, dass im serbischen Teil, egal wo, in Bosnien, äh, in, im serbischen Teil gibt es auch sehr, sehr viele äh, gute Menschen, die trotz allem machen äh, und trotz der, der Politik trotzen.
1: Ich stelle dir mal die dritte große Mit-Milch-und-Zucker-Frage. Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
2: Viel, vieles, aber jetzt sowas vor Vorprogrammiertes, ja, Sch schwer zu sagen. Ja, Ich schaue gern, schau gern so Peter Klein oder Willkommen Österreich oder so, wenn ich jetzt Lachen auf Bestellung will.
0: Bringt dich bosnischer schwarzer Humor über die schlimmsten Situationen zum Lachen? Ja. Ist es auch manchmal etwas, was vielleicht die Situation erleichtert, irgendwie mit, dieser, mit diesem schwarzen Humor einfach an eine Sache ranzugehen?
2: Ja, voll. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich... Ich meine, Wien ist auch schwarzer Humor, Bosnien ja, aber... ist auch ein schwarzer Humor. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der, der Träger des schwarzen Humors bin. Ich bin schon... Äh, aber im Nachhinein oder wenn man ein bisschen Distanz zu dem hat, äh, was da gerade passiert ist oder, ja, dann, ähm, dann ist schwarzer Humor definitiv, glaube ich, gut und, und man kann, das ist immer wieder spannend zu sehen, wie sehr man sich nervt in einem Moment und wie sehr man die, wie sehr, wie sehr, der Kopf raucht und dann zwei Jahre später lacht man drüber, wenn man schon, wenn man schon irgendwie längst über, über diese Stufen geklettert ist und, oder man lacht über sich selbst wenn man wieder die dieselben Fehler macht.
1: Lachst du manchmal aus Verzweiflung?
2: Das kann ich jetzt für mich, habe ich das nicht reflektiert. Ich habe das reflektiert bei, bei vielen Geflüchteten, weil viele, weil ich viele gesehen habe in extrem Situationen, äh, dass sie ihr Lachen nicht aufgeben, ihren Stolz nicht aufgeben. Und äh, das ist etwas, was mir immer wieder zu denken gibt. Und wo wir dann diese lachenden Gesichter in einer verzweifelten Situationen wo ich mir dann schon denke, dass die Menschen durch das Lachen auch verarbeiten und durch das Lachen sich einfach abwehren oder oder versuchen äh, selbst, versuchen selbst zu trösten, zu therapieren. Ich, meine, ich bin kein Psychotherapeut, dass ich da jetzt qualifizierte Analysen geben kann, aber das ist was ich so sehe und 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 und, und mir denke. Ja.
0: Gabst du bist du das was in den letzten Jahren passiert ist für dich und was du erlebt hast und was du gesehen hast, bist du das mal in deiner Kunst verarbeiten, weil ich meine, Humor ist ja auch viel einfach Bewältigung und viel Umwandeln von Dingen, die man erlebt hat. Und du hast ja vielleicht ein, einfach ein anderes Ventil auch dafür.
2: Ja, äh, definitiv. Es, es ist auch eingeflossen. Also das, was ich, ich komme nicht mehr, die Kunst hat nicht mehr, die äh, ist nicht mehr auf der ersten Stufe bei mir. Vor allem im Winter bin ich eben vor allem in eigentlich SOS Balkanroute aber Frühling, Sommer bin ich dann wieder auf Bühnen, Sommer moderiere ich auch beim Wiener Kultursommer. Äh, insofern, äh, ja, es, es findet hat durchaus durch meine eigene Biografie auch, dass ich eben auch durch die Umstände des Krieges im ehemaligen Jugoslawien und, und die Entscheidungen meiner Eltern äh, letztendlich hier aufgewachsen bin und nicht in Kroatien. Und durch meine Geschichte und dann noch durch die neuen Geschichten der neuen Leute die, denen es so schwierig gemacht wird, die so noch diesen zusätzlichen Horror an den Außengrenzen erleben, zusätzlichen Horror in den Ämtern in Österreich oder schlimmstenfalls in den Zelten, so wie das den letzten Winter auf Spielfeld war. Zum Glück musste ich nicht diesen diese Art von Horror erleben. Und ja, für mich sind diese Menschen, die da durchgehen, äh, definitiv, auch meine, meine, unsere Helden, Heldinnen.
0: Ich habe im Sommer mit einer Freundin von mir gesprochen, die eine Fluchtvergangenheit aus Bosnien hat. Und sie hat gesagt, sie kann sich ja aktiv gar nicht mehr daran erinnern, also ist, weil sie so klein war. Aber sie ist jetzt in Therapie und hat bemerkt, dass, dass sie schon ein Trauma hat, ohne das zu wissen. Was glaubst du, können wir als Gesellschaft für auch für die Menschen tun, die jetzt da sind, die Kinder, die jetzt groß werden hier, die mit diesem Trauma da aufwachsen?
2: Ja, ich. Ich glaube, das ist jetzt, was können wir tun? Ich glaube, da gibt es in Österreich sehr gute Expertinnen, die mehr sicherlich mehr Fundiertes sagen können als ich. Zum Beispiel der Dr. Heinz Ottomeyer in Kärnten, der sich sehr mit viel, Universitätsprofessor, der sich sehr viel mit Trauma und Flucht befasst und der kostenlose Therapien über den Verein ASPIS mit den Leuten aktuell, auch mit einem Schützling von uns macht. Und ähm, ja, ich glaube, wir müssen definitiv davon wegkommen, es diesen Leuten immer noch schwieriger zu machen. Also dass diese von mir vorher erwähnte Rede auch vom Nehammer, die jetzt das Sozialleistungen kürzen für Leute, die gerade ankommen. Äh, die das ist also es ist es wird so viel in Steine in den Weg gelegt behördlich. Und was wir als einzelne Menschen machen können, ist äh, eh vielleicht Lachen, zugehen, äh, gemeinsam Tee trinken, profitieren von diesen Menschen. Und äh, man kann viel lernen von diesen Menschen, weil äh, sie unter unmöglichsten Zuständen, also vollbringen sie etwas, was äh, 95 Prozent der Leute hier nicht vollbringen könnte. Ja, Also das, das denke
0: ich mir.
1: Wenn du Minister oder Kanzler in Österreich sein könntest, was würdest du als erstes machen? Oder sofort umsetzen?
0: Obwohl in unserem Plan haben wir schon einen Innenminister.
2: Innenminister, ja. okay. Den
0: Lukas von der Asylkonation, der hat sich schon beworben, Podcast ja, der, der als ist Innenminister. Ja, dann dann
2: Innenminister. machen wir den Lukas zum Innenminister, bin ich auch einverstanden. <lacht> äh, gerne. Ich, ich glaube generell, dass äh, Experten, Expertinnen, äh, davon haben wir Gott sei Dank zum in Österreich zu Genüge, ob jetzt die Judith Kohlenberger, der Lukas, äh, viele, viele engagierte Leute und auch letztendlich in der Politik gibt es Leute auch, wenn man das nicht glaubt, fast weil die wenn man äh, von dieser rechten Walze die ganze Zeit überfahren wird, gibt es Leute, die sich sehr gut in 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 dem Thema auskennen und die alternativen, äh, progressive Alternativen anbieten. Es ist halt traurig, dass Österreich mit Systemen wie Vucic, mit Orban, mit äh, da den Anschluss sucht in Polen, in Ungarn, in Serbien, in schmutzigen Deals am Balkan, anstatt äh, irgendwie progressiv zu sein, äh, so wie es zum Beispiel die Stadt Wien ist, die sich ja doch relativ klar positioniert in, in vielerlei Hinsicht, so auch jetzt in der SPÖ-Richtungsdebatte, nicht nur Führungsdebatte, sondern Richtungsdebatte.
0: Weil wir schon so schön in die Zukunft sprechen, stelle ich dir die letzte mit mir zucker frage Und zwar, reisen wir in die Zukunft? Es sind fünf Jahre vergangen. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Ich, Im besten Fall ist... Äh, Gibt es all diese Zäune, diese gefängnisartigen Lager und diese ganzen Zustände nicht. Das wäre das Beste aus, aus meiner Sicht, weil ich mich damit am meisten befasse und äh, wir, ich, das Beste wäre auch, dass es eine, eine, eine dialogfördernde Gesellschaft wäre, die nicht so, äh, nicht so in dieser emotional hitzigen Diskussion immer wieder eskaliert und, und es hat sich alles verloren. Mittlerweile alles ist nur noch PR-Show, alles ist nur noch ähm, mit einem Zweck, äh, mit einer Strategie, Message-Control. Also es ist, hat sich für meine meiner Ansicht nach sehr, sehr verschlimmert und ich hoffe, dass es wieder bergauf geht in, in Österreich und in der österreichischen Gesprächskultur, Sozialpartnerschaft, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, wir hatten Zeiten, wo wir wesentlich besser drauf waren und besser mit der Welt klargekommen sind als jetzt, wo wir Einfach nur Politiker haben, die immer wieder draufhauen, draufhauen, draufhauen und äh, nehmen, 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 kapitalisieren, Emotionen, Ängste, äh, blinde Manipulation, Manipulation von Zahlen. Du hast den Lukas erwähnt, ich glaube, er könnte fünf Bücher über Manipulationen von Zahlen mit politischen Kalkül schreiben. Ja.
0: Glaubst du, wird das was ändern, wenn Bosnien in der Europäischen Union wäre? Wäre es da anders?
2: Ja, ich bin skeptisch und pessimistisch, auch was die Europäische Union angeht, ja. Weil hätten wir eine gute Europäische Union und hätten wir eine, eine, das, was wir eigentlich immer träumen von, von der EU, wo wir in unseren Träumen hatten, dann würden, hätten wir ein funktionierendes europäisches Asylsystem, wo sich Staaten quasi, wo wir Verteilungsmechanismen hätten, wo wir all diese Probleme, die wir, über die wir jetzt die letzte Stunde geredet haben, nicht mehr hätten, ja? weil wir einfach so eine starke EU hätten, die äh, gefasst wäre und äh, die jetzige EU ist meiner Meinung nach gespalten und das wird immer mehr reinspielen, auch durch diesen russischen Angriffskrieg, da ist ja Orban hat ja auch diese Referenden und so weiter, spielt auch eine andere, dann gibt es zum Beispiel in Kroatien den Staatspräsidenten, der ja auch eine sehr Russland-freundliche, äh, dann Serbien-Russland, also hier sind so viele potenzielle Pul Pulverfässer. In meinen Augen und die Europäische Union ist, glaube ich, realistisch in der Gefahr, irgendwann durch diese ganzen Sachen gesprengt zu werden, leider.
1: Glaubst du, wenn wir 2028 auf 2023 zurückblicken, sagen wir, okay, es ist was, es ist besser geworden oder puh, hätten wir uns damals.
2: Wir werden, wir werden hoffentlich sagen, Gott sei Dank, weil haben wir nur zwei Jahre Kanzler. Das ist <lacht> <lacht> Was werden wir sagen? Sagen? Wir,
0: sagen wir in fünf Jahren. Ach, das kannst du dich noch erinnern, wie die ÖVP in der Regierung war.
2: <lacht> genau, genau, genau. Oh. Aber
0: bevor wir aufhören, weil, wie wir besprochen haben, dass du bei uns so Gast bist, haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen über Bosnien sprechen. Und weil du jetzt so viel dort warst und ich eine große Bosnienliebe in mir trage, Gibt es Orte, die man als Österreicher, Österreicherin in Bosnien unbedingt mal gesehen haben muss? Außer Sarajevo, ja. das wäre zu einfach.
2: Ja, das das, das äh, gibt es definitiv. Äh, ich glaube, ganz Bosnien ist eine Reise wert, weil es äh, so, ein, so ein interessantes, interessante, spannendes Land ist, aufgrund dieser multikulturellen Geschichte und natürlich auch leider, leider Gottes durch diesen Krieg. Ich für meine Teil halte die Gegend um Bihać, also mit dem Fluss Una, der ja auch für Rafting bekannt ist. Eigentlich wär, wären diese Ereignisse dort nicht, ist es eine wunderschöne Gegend. Und ansonsten, was kann ich noch empfehlen? Ja, ich meine, ich war jetzt nicht touristisch in Bosnien so 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 sehr, dass ich jetzt irgendwie touristischen, typischen Attraktionen... Aber die Stadt Mostar zum Beispiel, also die alte Brücke, mal zu sehen und natürlich, wenn man die Kraft und die Nerven hat und äh, das verkraften kann... Dann ist sicherlich auch Srebrenica eine Reise wert, um sich bewusst zu werden, in was für einer Welt wir eigentlich gelebt haben oder leben, aufgrund anderer Umstände, wo es möglich ist, dass äh, über 8000 Menschenleben in einer Nacht, äh, in einem äh, in einer Aktion äh, getötet werden und gleichzeitig UN-Blauhelme, äh, Soldaten zuschauen dabei und das alles nicht nicht eingreifen. Und das ist, es gibt sicher viel. viele äh, Museen in Sarajevo, würde ich auch empfehlen, dieses städtische Museum über die Belagerung Sarajevos, also mit den ganzen originalen Sachen von damals aus der Kriegszeit. Ja, und äh, ich glaube, in Bosnien gibt es noch immer viel zu entdecken. Hoffentlich bleiben Menschen dort, weil wenn der Staat so weitermacht und so, werden, glaube ich, langfristig die Mehrheit auswandern.
1: Ich glaube, das waren gute Schlussworte für heute. Jetzt zum Abschluss nochmal für alle Hörerinnen und Hörer gesammelt. Wo kann man SOS Balkanroute unterstützen? Wo kann man euch finden? Wo kann man sich das ein bisschen anschauen? Was hast du dafür für Infos, die wir in die Shownotes geben können?
2: Ja, einerseits sos-balkanroute.at Da wird man weitergeleitet auf unserer Facebook-Seite. Wir arbeiten an der Seite, fangen wir gerade an, an einer eigenen Homepage, das ist untergegangen, weil wir immer dem Leid nachgelaufen sind und einfach gesehen haben, es geht auch über Facebook, geht auch über Instagram, Spenden zu generieren. Also, Geld spenden natürlich äh, jederzeit willkommen und gerade in, in, in diesen Zeiten jetzt sehr schwierig, äh, schwierige Situation auch mit, mit Geld spenden. Und die, die nicht Geld äh, spenden können, die können natürlich Sachspenden und die sa sa sammeln wir laufend im Winter, im Herbst in ganz Österreich äh, und äh, das ist dann für den nächsten Herbst, Winter. Äh, oder wenn jemand eine größere Ladung hat, äh, da machen wir gern das Lager auf. Und, und wenn jemand mit einem vollen Transporter kommen will und alle Listen auf alle Sachen äh, auf, von unserer Liste hat, äh, werden wir aufmachen, das Lager, und, und, und äh, schauen, dass wir das runterbringen. Ja.
0: Hast du noch famous last words, die du an die Österreicherinnen und Österreicher und Hörerinnen und Hörer richten möchtest?
2: Famous last words from me. Uh, wien eurer batch eurer. Das ist mein Slogan, äh, mein Lebensmotto, das jetzt in dem Buch, was wir gerade vorstellen, geht, äh, eine Rolle spielt. Und äh, ja, äh, danke euch fürs Interesse, für Milchzucker und äh, für bosnischen Kaffee, hoffentlich in Live dann. Ja, ja. Danke, ja vielleicht,
0: danke. vielleicht machen wir eine zweite Folge über das Buch. Wäre ja auch interessant.
2: Ja, voll. Aber da sind die Autorinnen, die Katharina Tiran, die... Ähm, Miranda Jakischer von der Slavistik-Uni Wien sind da kompetenter als ich.
0: Da habe ich eine Idee, die wir dann ganz geheim offline besprechen. <lacht> für heute. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke in dein Leben und in deine Arbeit und in eure Arbeit und in was wichtig ist und dass wir eigentlich aus Europa nicht schon wieder wegschauen dürfen. Bei Menschen, die nichts mehr haben und ist also unsere Pflicht ist eigentlich, Menschenrechte nicht nur im eigenen Vorgarten anzusehen, sondern auf der ganzen Welt. Also vielen, vielen Dank. Wer unsere restlichen Folgen hören will, und wir haben schon mehrmals über Bosnien gesprochen, wessen Idee, das wohl mal war. Und äh, alle anderen Folgen findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter www.mitmichenzucker.at.